0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Är det någon som har svar? Sj, har du svar på det? Det var väl att det undergräver en del av... Liksom, det här ska vi försöka kontrakt. reda ut du. SC Klingberg, redaktör och skribent på Svenska Dagbladet. Välkommen hit. SVDs kulturredaktör Sj Klingberg är ständigt närvarande i debatten. Sj, vad tycker du är lösningen på det här? Jag tycker i alla fall att en del av kultursidans uppdrag- är att fungera som en brygga mellan sådana ämnen. och jong och jong De Det går alltså ut på att man eh, i en livesändning- härmar en eh, bifigur i ett tv-spel. Och varje bröd. fredag, med start i kommer hon hit och ger sina spaningar från veckan. Det är fredag den 16 februari- du lyssnar på dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Idag, bland annat om kulturens besatthet av psykoanalys. Du, vad har du gjort i veckan, Essie? Det har ju varit en vecka i kärlekens tecken med anledning av Alla dag. Och det här har märkts, särskilt i kulturdebatten, i form av olika konflikter, typ så här... Är killar bra eller dåliga på data, dejta? Ska man använda röda hjärtemojis? Och får man överhuvudtaget diskutera det här på kultursidan? Så det är något vi har pratat om på redaktionen. Men den stora frågan är såklart är det en trevlig högtid eller är det ett amerikanskt importerat kapitalistiskt fälla? Mm. Det är den och, stora frågan. Det här är, och var landar du där? Ja, men jag landar i att det är... Det är töntigt att delta, men det är ännu töntigt att inte delta. Alltså var, jag kommer ihåg att jag kände så här inför studenten när jag gick i gymnasiet mm. att jag var så här, det är töntigt med, med mössa och så men, men det är ännu töntigt att vara trotsig och vara så här, nej, jag ska inte. Så jag jag firade den där dag. Vad gjorde du då? Jag åt Kina mat. Men var står du någonstans? Ja, men jag står ändå i jag älskar läktens dag. Och eh, igår var det så himla gulligt För jag låg eh, hemma i soffan Och sen ser jag bara, min hund Som kommer inspringande genom dörren Med en så hjärtballong fäst I sin i sel sin och bara kommer och hoppar upp i soffan Det är ju som en amerikansk film Ja, jag önskar att det var ett Benny, min hund som hade köpt den ballongen Men det var min kille, så att min hund är magisk Men inte så magisk Det är lite mindre imponerande <laughs> ja, Men lite. också imponerande mm. Men nu är si nu blir det kulturdebatt. SU sammanfattar. Veckans kulturdebatt. Du sa till mig innan här: att ni har pratat förutom då om Aretans dag, även om psykoanalysproduktionen hela veckan. Mm. Det har vi inte gjort på dagens story kan jag säga. Men varför? Ja, alltså det började med att Sveriges kanske enda rockstjärnepsykolog Roland Poulsen skrev en text i DN där han beskrev sin erfarenhet av att gå i psykoanalys och riktade väldigt skarp kritik mot det fältet. Kanske delvis då för att hans analytiker somnade och han gjorde det medan liksom Poulsen öppnade upp om sina innersta tankar. Det är också intressant att i Roland Poulsens text så har han också ett exempel på hans kompis som också gick i psykoanalys. Vars psykolog också somnar. Precis, ja, man undrar ju hur stort det är mörkertalet. Mm. Men du, alltså bara kort Essie, vad är psykoanalys? Så psykoanalys är en eh, ideoterapitradition eh, som bygger på eh, den österrikiska läkaren Sigmund Freuds eh, psykologiska filosofi och praktik. Psykoanalys är en del av psykologi. Det här var ju rätt länge sedan och den har liksom utvecklats sedan dess. Men några bärande tankar är liksom synen på människan. Människans inre konflikt mellan drifter och moral. Där man menar att man styrs av undanträngda driftsimpulser. Och undanträngda minnen kan skapa psykiska problem. Mm. Så det är liksom de bärande tankarna. Mm. Men det är väldigt mycket av ens undermedveten som styr ens handlingar. Mm. Och behandlingsformen går bland annat ut på att den som blir den analysanden ligger och ska fritt associera. Mm, och det var det Roland Paulsen gjorde då, när hans terapeut Somna. Mm. Ja, jag tänkte så här: För om man skulle vara i behov av terapi, och om man går till sin vårdcentral till exempel, då är det väl inte psykoanalys man får. Nej, precis. Alltså, trots sin starka ställning inom liksom, kulturvärlden så har psykoanalysen i princip helt förlorat sin vetenskapliga ställning. och Om man går till vårdcentralen idag så blir det oftare hänvisat till KBT, alltså kognitiv beteendeterapi, eller psykodynamisk samtalsterapi som är influerat av psykoanalysen men mer evidensbaserat. Men om man pratar om liksom, den klassiska psykoanalysen så bedrivs det knappt någon offentligt finansierad forskning. Och om man ska gå i det själv då får man betala själv också och gå till privata kliniker och det är rätt dyrt. Man måste göra det flera dagar i veckan och så vidare. Men varför sätter det igång så mycket hos er på kulturen då? Jo, för att psykoanalys och kultur verkligen är tätt sammanflätade och man kan ju säga att Freud har inspirerat fler generationers tänkare och författare- några svenska exempel är till exempel Karin Boye, Gunnar Ekelöf men kanske framförallt också akademiker på, på 60-talet internationellt inom den så kallade Frankfurtskolan finns det. Som, och de har ju i sin tur influerat folk som idag är aktiva och skriver böcker och romaner. Mm. Nu var du inne på liksom författare där men det finns också fler exempel inom film. Absolut. Ett eh, nutidig exempel är Black Swan som Spoiler Alert. Har du sett den förresten? Nej. Nej, okej. Okay. Då, då blir det verkligen en spoiler. En Bra film. Mm. Det är en ballerina som ska spela både den vita och den svarta svanen i Tchaikovskis Svansjön. Men hon tappar verklighetsuppfattningen när hon kommer i kontakt med sitt mörka jag. Mm -hmm. I dance the black swan for you. <laughs> Det liksom, finns eh, freudianska symboler där. Mm. Men även Psycho. Ja, precis. Det är ju verkligen en, en klassisk lite freudinspirerad plott. Den, den kretsar kring sexualitet och eh, begär. Och innehåller också en lite komplex och oidipal modersrelation. She just goes. Och det här finns i flera av Alfred Hitchcocks filmer. Han var lite av en freudiansk king. Mm. Levde ju också närmare Freud rent tidsmässigt. går lite ibland. Det man kan se då med de här exemplen är att Freud har haft inflytande ända in i vår tid. Men vad handlar själva debatten om nu- Jo, den här sociologen då, Roland Poulsen, han menar att de här ovetenskapliga idéerna om människors psyke, de har fortfarande ett destruktivt inflytande. Idag fick Sture Bergvall beskedet. Efter över 20 år av sluten vård på Säter sjukhuset har han skrivits ut. Ett extremt exempel på liksom när psykoanalysen fått negativa konsekvenser är ju fallet Thomas Quick som felaktigt dömdes för en rad mord som han sen friades från allihop. Och eh, hans falska erkännanden hade då lockats fram eh, med hjälp av psykoanalys och det var liksom mycket tal om undanträngda minnen i samband med den restprocessen. Mm. Så kärnan i hans kritik är liksom att det finns en konstig maktdynamik mellan analysanden och psykoanalytikern och så här, hur kan den här personen veta mer om mitt undermedvetande än vad jag själv gör det? Men den här kritiken då, eller så här, jag vet inte mycket om kulturvärlden men jag vet att det är mycket debatt. Det är vi i toka är. det. Ja, exakt. Och det har det blivit här också kring den här texten. Alla ja. håller inte med. Nej, alltså, han har fått kritik från kulturmänniskor inom det psykoanalytiska community. Det råder ingen brist på sådana personer. Um, så so, han har fått svar. Men vars landar vi då, Essie? Alltså det är märkligt med psykoanalysen för att den är ju i högsta grad närvarande i kulturen och samtidigt så är den kliniskt väldigt marginaliserad. Men hela den här debatten speglar ju också att en djupare klyfta är mellan liksom humaniora och vetenskap. Alltså frågor om vårt inre själsliga liv ställs emot det här, de här statistiska behandlingsresultaten. Jag tycker också att man kan urskilja liksom en sorts uppfattning om att det finns en kulturelit som ägnar sig åt en lite verklighetsfrånvänd lära som vanliga människor inte har råd med och eh, är ju dyr och lite svårutkomlig. Mm. Ja, men precis. Så, så det stämmer ju lite att det är lite för eliten. Ja, och jag får också lite känslan att de här olika sidorna pratar förbi varann. Alltså de, de ena går till angrepp mot psykoanalytens vetenskaplighet medan det kanske snarare handlar om att det används som ett sorts... Eh, men ett, en uppställning frågor och verktyg och ett sätt att förhålla sig till liksom, eh, människans inre. Ett sätt att förstå sig själv helt enkelt. Och dessutom så har ju Freud och hans efterträdare som vi konstaterat influerat kulturen så pass mycket att om man ska förstå kulturen så måste man nästan ha de här tankemodellerna lite i bakhuvudet. Så jag tror verkligen att det är fullt möjligt att vara en anhängare av vetenskaplighet och samtidigt vara intresserad av Freud. Mm. Jag vill ha kakan och äta den också. Mm. Och, och, och liksom om två år igen, då kommer den här debatten återkomma. Jag längtar. Ja, <laughs> ja men Essie, nu är det i alla fall slut med psykanalys för den här gången. Vi blickar framåt. Veckans lärdom. Ja, vi ska prata om ett omstritt begrepp, cancelkultur. För i veckan så kommer det missvaren från utredningen om huruvida det finns en så kallad cancelkultur på svenska universitet och högskolor. Mm. Och det här var en utredning som tillsattes hösten 2022 av vår utbildningsminister Mats Persson. Efter flera uppmärksammade fall där forskare upplevt att de tystats. Mm. Professorer. Vad, vad var det för exempel då? Jag vill bara nämna att cancelkultur är ju ett begrepp som vi har importerat från USA. Där det liksom funnits i ungefär tio år blev populärt i samband med MeToo. Men här i Sverige så har vi haft dels den uppmärksammade Vita Havet-debatten. Kommer du ihåg den? Mm. Ja, men jag kommer faktiskt ihåg den lite grann, för det blev ju så otroligt uppmärksammat. Ja, det var eh, konstfackelever som bildade ett, ett konstnärskollektiv som heter Brown Island. De ville föra en dialog kring eh, strukturell rasism. Men man argumenterade också för att utställningslokalen Vita Havet skulle byta namn för att man menade att det var rasistiskt. Och sen var det en professor som hävdade- att namnet inte hade med rasism att göra- utan att det bara var ett namn på en vit sal. Och, eh, och hon skrev sen en bok om det här- och eh, kände sig cancelled helt enkelt. Mm. Men det finns också en, eh, exempel på cancelkultur från högerhåll. Eh, I höstas till exempel så var det en uppmärksammad historia- om eh, en person med högerextrem agenda- som anmälde sig till kursen Interkultur, ras och vithet i Sverige- vid Karlstad universitet. Och det var en nätaktivist som uttryckte sig nedsättande på sociala medier. Han trakasserade kursdeltagare och lärare, filmade kursen och liksom publicerade det här materialet. Och det här slutade med att den kursansvarige Tobias Hybinett sjukskrev sig och eh, föreläsningar ställdes in. Mm. Men hur stort är problemet då med cancerkultur, SE? nu när vi har fått lite av svaret? Jo, men Den som följt debatten både i Sverige och USA har kanske fått bilden att eh, det är ett stort problem med liksom, känsliga snöflingor eh, som vill styra och ställa eh, på universiteten. Men, men överlag så är bilden i de här remissvaren att det är liksom inte känsliga elever som är det stora problemet. Däremot så behöver svenska universitet eh, och högskolor enligt de själva, ett starkare skydd mot politisk påverkan. Alltså, de flesta högre lärosätena i Sverige idag är liksom statliga myndigheter. Så De är alltså offentligt finansierade och lite liksom beroende av politikernas goda vilja. Så många efterlyser i svaren då en, en lagstiftning som, som skyddar lärosätena så de själva kan styra över sin verksamhet. Mm. Så det är mer det man är, man är orolig för och kanske inte... Lika mycket för woke-vänstern? Inte lika mycket, men sen är det ju luddigt vad man menar med kanske kultur. Och det är svårmätt. Så jag tror det här är liksom inte det sista vi hör i frågan. Mm. Skönt det i alla fall. Man kan alltid lita på att det kommer fortsätta. Kommer tillbaka. Ja, det kommer en tillbaks. boomerang. Ja. <laughs> du, Se, nu är det ju snart helg. Vad ser oh ja. du fram emot i helgen? Och det här är min dröm om att köra SVDs min helg. Ja, okej. Okay. <laughs> nu har du din stora chans här. Jag ska på ett styrelsemöte för en, en litterär tidskrift där jag är inblandad på Julenfreden på lördag. Oj. Det låter akademikodat. Verkligen. Jag hoppas kunna ha en spaning därifrån. Mm. Och sen på måndag, det är ju inte helg, men då är det Expressens kulturfest. Det är alltid lite av en snackis vad som händer där. Ja, och du kommer tillbaka nästa fredag. Mm, och då får vi höra du måste lova att du liksom berättar allt alltså du måste så ha liksom det, det tycker jag är det absolut viktigaste. Att man inte lämnar någon som inte var där utanför. Absolut. Och i, inte blipa namn som i influencerpoddar. Mm. Nej, ingenting kommer blipas. Nej. Allt kommer sägas rakt ut i nästa veckas podd. Jag mm, Jag med. Tack så jättemycket, Assi. Tack. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Gäst idag var S.Y. Klingberg. Programledare var Alexandra Karlsson. Producent Moa Larsson och ansvarig utgivare Elisa Lisa Irenius.